0: Herzlichen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Willkommen zu dieser Veranstaltung. Wir haben den Titel hier aufgeschrieben, weil zeitgleich im Haus eine ganze Reihe anderer Sachen sind. Es ist schön, dass ihr zum Klimathema gekommen seid. Wir geben zu, dass wir im Vorfeld ein bisschen Muffensausen hatten, weil der Klimagipfel in Marrakesch bisher jetzt nicht die allergrößten Wellen medial geschlagen hat. Gründe gäbe es natürlich genug und deswegen ähm, machen wir diese Veranstaltung. Deswegen freuen wir uns, dass ihr hier seid und dass wir miteinander darüber ins Gespräch kommen können. Den Titel seht ihr, Klimaschäden im Fokus, ein Jahr Paris und der Meeresspiegel steigt weiter. Wir haben uns überlegt, dass wir heute den Abend nutzen wollen, um zum einen zu gucken, was ist eigentlich in den vergangenen Monaten seit diesem wegweisenden Ereignis Pariser Klimagipfel COP21 passiert, wo stehen wir gerade? Und wollen aber auch einen Schwerpunkt legen auf ein Thema, das voraussichtlich in Marrakesch eine zentrale Rolle spielen wird, nämlich Loss and Damage, also die Frage, wie eigentlich die Lasten und Kosten und auch die Belastungen, die in weiten Teilen der Welt anfallen, wie die kompensiert werden und vor allem wie das dann finanziert wird. Ähm, mein Name ist Steffen Kühne, ich arbeite für die Rosa-Luxemburg-Stiftung und werde zusammen mit meiner Kollegin Nadja Charabi äh, auf der anderen Seite des Panels versuchen heute so ein bisschen durch diesen Abend zu moderieren. Wir haben uns ähm, mehrere spannende Inputs ausgedacht, ähm, falls ihr das im Internet gesehen habt, da standen recht viele und jetzt seht ihr trotzdem nur so wenige hier, das hat vor allem damit zu tun, dass wir aus Klimagründen uns entschieden haben, die Stimmen aus dem Süden, die wir hier haben wollen, nicht einzufliegen, sondern zuzuschalten, das heißt wir haben einige Filme vorbereitet, das heißt Leute, die uns hier ihr Input per Video schicken werden. Wir haben außerdem ein paar kurze Clips zur Auflockerung vorbereitet und haben uns hier vorne geeinigt, dass wir unsere Inputs ein bisschen kürzer halten, zwischen den Inputs euch jeweils Gelegenheit geben, kurze Nachfragen zu stellen und so insgesamt sicherzustellen, dass wir am Ende Gelegenheit haben, auch miteinander zu diskutieren. Da seid ihr also auch aufgefordert, euch ruhig Punkte zu überlegen, nicht nur Nachfragen zu stellen, sondern gerne auch mit eigenen Eindrücken und Beiträgen nachher mit uns in die Debatte zu gehen. Wir würden gleich starten mit einem kurzen Film, der hat heute sozusagen intergalaktische Premiere. Den haben wir als Rosa-Luxemburg-Stiftung in Auftrag gegeben zum Thema Loss and Damage, also so ein Thema, das ja vielleicht etwas sperrig ist und noch nicht allen wirklich bekannt. Damit würden wir kurz einsteigen das ist ein versuchen, einen kleinen Erklärfilm zum Thema zu machen. Da haben wir uns überlegt, das ist heute ja der perfekte Moment, den als Einstieg zu nehmen. Vielleicht funktioniert er, ihr seid sozusagen das Testpublikum und sollt uns gerne nachher äh, ehrliches Feedback geben. Dann haben wir das erste, den ersten Live-Act sozusagen, das ist Sabine Minninger von Brot für die Welt. Einigen vielleicht von euch durchaus bekannt, weil sie als Klimareferentin von Brot für die Welt eigentlich seit Längerem nicht nur zum Thema arbeitet, sondern durchaus auch präsent ist. Sabine hat mehrere Jahre im globalen Süden gearbeitet, bei verschiedenen ähm, Organisationen Erfahrung gesammelt und ist vor allem im UN-Klimaprozess ziemlich involviert und hat hoffentlich auch einige Insights. Wir haben ja heute gerade erlebt, das ist ja eigentlich immer gut für eine Anmoderation, wenn man aktuelle Bezüge nehmen kann. Es ist jetzt nicht der allerschönste Anlass, falls ihr Nachrichten geguckt habt. Der Klimaplan 2050 ist sozusagen explodiert. Nächste Woche beginnt in Marrakesch der Klimagipfel. Es sieht sehr so aus, als hätte sich die Regierung an dieser Frage ziemlich zerlegt. Zumindest gehen heute harte Worte über die Presseticker und die Bundesrepublik wird, nachdem der Klimaplan in den vergangenen Monaten schon immer weiter auch sozusagen äh, an Gewicht verloren hat, finde ich zumindest an Schärfe offensichtlich nicht mal in dieser Halbschärfe jetzt vorliegen. Das ist ein aktueller Anlass, über den können wir sprechen und hoffen auch sozusagen hier unmittelbare Bezüge herstellen zu können. Als zweites haben wir einen Input von Tetet Laron, sie ist Aktivistin aus den Philippinen, arbeitet für Ibon International. Das ist auch eine Organisation, die eigentlich weltweit agiert und auch mit Fragen von Klimagerechtigkeit viel zu tun hat. Sie hat uns ein Grußwort geschickt, wo sie versucht, die Perspektive aus dem Süden auf die Bundesrepublik und auch Erwartungen an die Klimapolitik hier zu formulieren und haben uns gedacht, das ist ein perfekter Übergang, um dann sozusagen auch für die bundesdeutsche Ebene die aktivistische Stimme überzuleiten. Dafür haben wir hier Insa, dankenswerterweise, die von Ende Gelände Berlin ist. Ähm, Aktivistin lebt hier in der Stadt. Ende Gelände muss ich vielleicht auch nicht lang und breit erklären, ist ein inzwischen ja recht bekannter Zusammenhang von ähm, Klimagerechtigkeitsbewegungen verschiedensten Akteuren, einzelnen Individuen Organisationen, die versuchen, über direkte Aktionen, unmittelbar in Deutschland vor allem zum Thema Kohleausstieg direkt und selber etwas zum Klimawandel beizutragen. Und dann haben wir zu guter Letzt noch eine Autorin, die auch jetzt schon in Marrakesch ist. Die hat für uns die Broschüre geschrieben, die vielleicht hier für euch schon liegt, Loss and Damage, die sozusagen auch den Schwerpunkt auf die Region, wo dieser Klimagipfel da ist, nochmal legen wird. Wir haben alle gebeten, sich kurz zu fassen. Das ähm, habt ihr jetzt vielleicht auch schon gemerkt. Es ist sozusagen, wenn ich jetzt gleich rübergehe, ein All-Female-Panel von den Inputs. Das äh, wohlgemerkt bei einem Energiethema, wo es oft heißt, das ginge gar nicht, hat geklappt. Es hat damit zu tun, dass Jan äh, von Oxfam uns leider wegen der Kiefern-OP heute ausgefallen ist. Ähm, das heißt nicht, dass die Männer nachher in der Diskussion das kompensieren sollen. Ihr seid alle eingeladen, dann herzlich mitzudiskutieren. Damit mache ich jetzt hier auch einen Punkt. Wir beginnen mit dem Film und ich wünsche uns allen eine spannende Diskussion.
1: Der Klimawandel ist in vollem Gange und führt schon heute zu irreparablen Schäden und Verlusten. Er trifft vor allem die ärmsten Menschen in den Ländern des globalen Südens. Landstriche drohen zu veröden, Inseln im Meer zu versinken. Ganze Städte könnten eines Tages unbewohnbar sein. Der Klimawandel zerstört die wirtschaftliche Grundlage vieler Menschen, Existenzen, Traditionen, Kulturgüter. Der Klimawandel trägt dazu bei, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Sie sind international weder rechtlich geschützt, noch bekommen sie wirksame Hilfe. All das ist Zündstoff für die Ausbreitung gewaltsamer Konflikte weltweit. Verantwortlich für die Klimaschäden sind vor allem die Länder des globalen Nordens, die nur am profitorientierten Unternehmen das kapitalistische System mit seinem unstillbaren Hunger nach Rohstoffen und Energie Menschen mit ihrem Konsumverhalten 2013 wurde auf dem Klimagipfel in Warschau ein Gremium ins Leben gerufen, der sogenannte Warschau-Mechanismus. Das Gremium soll Wissen sammeln, wie betroffene Regionen mit den Risiken und Schäden umgehen können, die notwendigen Maßnahmen, Initiativen und Instrumente koordinieren, finanzielle und technische Hilfe organisieren und für die Ausbildung der nötigen Kompetenzen und Fähigkeiten sorgen. Viele PolitikerInnen im globalen Norden wollen Klimaschäden über Versicherungsleistungen ausgleichen. Das greift aber zu kurz. Die Leistungen reichen bei Weitem nicht aus und sie kommen bei den direkt Betroffenen oft nicht an. Erstmals verspricht mit dem Pariser Klimaabkommen 2015 auch ein internationaler Vertrag, sich um das Thema klimabedingte Schäden und Verluste zu kümmern. Aber der Pariser Vertrag enthält keine konkreten Verpflichtungen für die Staaten des globalen Nordens. Die aber müssen als Verursacher dafür sorgen, dass der Klimawandel gestoppt wird und dass den Betroffenen effektiv mit Geld, Wissen und Technologie geholfen wird. Und das umfassend, sofort und ohne komplizierte Verfahren. Solidarität mit den vom Klimawandel betroffenen Menschen. Fordert euer Recht auf Entschädigung.
2: Ja, genau, jetzt funktioniert's. Also, herzlich willkommen auch nochmal von mir. Ich freue mich äh, sehr, dass ihr so zahlreich erschienen äh, seid. Und ähm, Steffen hat ja unser ähm, reichhaltiges Panel schon angekündigt. Als erstes ähm, redet Sabine. Ähm, Vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe Sabine erst im Mai diesen Jahres kennengelernt in Bonn und da hat sie äh, mich und meinen Kollegen Till gleich an die Hand genommen und äh, in die komplizierte Welt des Warschau-Mechanismus und von Loss and Damage eingeführt und äh, als totaler Newbie, der, die ich damals in dieser ganzen UN-Klimawelt noch war, damals sage ich schon, ich, jetzt stecke ich schon mittendrin in den Vorbereitungen, ähm, hatten wir uns so ein bisschen angelegt, ob Klimarisikoversicherungen denn eigentlich was bringen oder nicht und ähm, die Diskussion aber auch nie so richtig zu Ende geführt. Wahrscheinlich kann man sie auch nicht so richtig zu Ende führen, aber ähm, in diesem Sinne hatten wir ähm, Sabine gebeten, ähm, ja, uns kurz vielleicht hinzuführen, was dieses Jahr in Marrakesch ähm, in Richtung Klimafinanzierung, Loss and Damage und so weiter auf dem Plan steht.
3: Das mache ich sehr gerne. Danke, Nadja. Stimmt, die Unterhaltung haben wir nie zu Ende geführt. Ich glaube einfach, weil auf allen Seiten, wo diskutiert wird, einfach so wenig Wissen da ist, dass man letztendlich dann auch da hängen bleibt. Ich kann das mal ganz kurz aufzeichnen, wo es da hapert. Also ähm, seit äh, 20 Jahren gibt es die Weltklimaverhandlungen, seit etwa 10 Jahren die äh, Entwicklungsagenda als man gemerkt hat, also Klimawandel ist nicht nur ein äh, Umweltproblem, sondern einfach auch ein Entwicklungsproblem und die Arbeit der Entwicklungsorganisationen wie jetzt äh, Brot für die Welt aber von Miseria oder Oxfam die Kollegen würden genau dasselbe sagen. Da fing so eine Alarmanzeige bei unseren Partnerorganisationen an, die gesagt haben, alles was wir hier machen in Landwirtschaft wird eben ähm, ähm, konterkariert durch den Klimawandel. Der Klimawandel sabotiert die Entwicklungsarbeit. Alles, was erreicht wurde, wurde wieder zunichte gemacht. Also ähm, fing dann auch so die, ähm, die Entwicklungsorganisationen an, sich dann ganz stark einzuschalten, die Klimaverhandlungen. Und so seit knapp einer Dekade bin ich bei den Weltklimaverhandlungen dabei und noch beim Klimagipfel in Kopenhagen 2008, der ja katastrophal, äh, nee 2009, Entschuldigung, 2008 war meine erste COP, aber 2009 beim Klimagipfel in Kopenhagen, der katastrophal gescheitert ist, da kamen wir zum ersten Mal mit dem Thema Loss and Damage ähm so auf die politische Agenda und alle Beteiligten haben uns angeschaut, als ob wir geisteskrank wären. Also wirklich so, was soll das? Hört auf, darüber zu reden. Ihr bringt diesen Verhandlungsprozess zum Kollabieren. Wenn ihr jetzt auf die Agenda noch sowas was Drückendes draufhängt, das ist doch klar, dass wir wollen jetzt nur das Kleinste haben und ihr fragt gleich nach... Ähm, nach dem Unmöglichen. So. Und diese Verhandlungen gingen ganz erfolglos äh, weiter, bis eben die Klimaschäden immer mehr zugenommen hatten. Und es war klar gewesen, bei Minderung kommt so wenig raus, die Anpassung und die Finanzen für Anpassung reichen hinten und vorne nicht, dass Klimaschäden einfach unumgänglich sind und die internationale Kooperation gefragt ist, dem Ganzen entgegenzuwirken. Und deshalb haben wir uns natürlich auch gefreut, und dafür war der Film jetzt auch ganz gut, dass in Warschau überhaupt mal darüber gesprochen werden durfte. Das war jetzt also vor drei Jahren und ähm, äh, ja, 2016, 2013 wurde dann in Warschau der Warschau-Mechanismus als eine ganz einfache Arbeitsgruppe gegründet. Ja. Und diese Arbeitsgruppe, die musste sich dann eben in drei Jahren das Wort Kompensation aus ihrem, also Entschädigung für Klimaschäden, aus ihrem Vokabular streichen. In den drei Jahren Verhandlungen war klar gewesen und Treffen, die recht konstruktiv auch abgelaufen sind, dass es allerlei Hilfe und auch Ansätze, die man weiterentwickeln kann, ähm, wenn man der Sache nachgehen kann, bis hin zu zukunftsgerichtete Lösungen, ähm, will sagen... Als Beispiel der Inselstaat Kiribati wird im Pazifik versinken. Ähm, darüber zu sprechen, was ist der Wert des Inselstaates Kiribati, den es dann nicht mehr geben wird. Ähm, und die Leute aus Kiribati würden sagen, nun, hier liegen, sind unsere Ahnen äh, beerdigt, wir haben hier ein Kulturgut, das ist unsere Heimat, unsere Sprache, unsere Kultur, unsere Identität. Alles wird jetzt hiermit ähm, verschwinden. Das hat für uns einen Wert X, der ökonomisch nicht zu begreifen war, das sind die Non-Economic Losses, ähm, darüber darf nicht gesprochen werden, sondern man kann sagen Kiribati verschwindet, hat sich jetzt gerade für 8 Millionen ähm, englische Pfund in, ähm, in, ähm, in Fidschi, ein, Land, ein großes Areal Land gekauft. Ich habe das letzten Monat auch besucht in Fidschi. Das sind dann schon so ein paar Hektar, auf denen ganz gut so 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung von Kiribati auch ein Zuhause finden wird. Dieses Land, die Kosten für diese Landrechte, die müsste die internationale Gemeinschaft tragen. Und das waren Gesprächsthemen... Da hat die USA zugestimmt ähm, und hat auch gesagt, so, ach die USA waren nur die Speerspitze, alle anderen haben sich halt hinter der USA versteckt und waren doch froh, dass die diesen Trecksjob übernehmen und sich der Welt halt als die Bösewichte darbieten, aber Deutschland war kein Deut besser. Also von daher, alle Industrieländer waren froh, dass die USA so krass geblockt hat, um über Kompensation zu sprechen, aber dass man... Sowas als eine Anpassungsmaßnahme versteht, umzusiedeln und dafür Land zu kaufen. Und dieser, dieser Wert des Landes ist ganz klar messbar ähm, und kostet einfach mal so gut wie nichts. 8 Millionen Pfund ist halt auch nochmal nichts, ja, für äh, ein paar Landrechte zu kaufen. Das geht klar. Und nachdem dann eben die ärmsten Staaten alle zugestimmt haben, dass sie niemals rück, rückwärtsgerichtet für die letzten 150 Jahre Kompensation beanspruchen werden, weil sie einfach so verzweifelt waren, einfach nur noch eine Hoffnung auf eine Zukunft haben wollten. Da hat die internationale Staatengemeinschaft zugestimmt, dass unter diesen Voraussetzungen eben ähm, die, das Thema loss and damage im Paris-Abkommen auch verankert werden kann. Und das war es übrigens sehr gut. Es wurde sehr gut verankert. Also die Sprache ist außergewöhnlich gut für ein Klimaabkommen zum Thema. Es wird ganz stark eben auf internationale Zusammenarbeit und Kooperation gesetzt. Hat viele, wie ich auch finde, so solidarische Themen drin. Man will sich auch ganz klar dem Thema klimabedingte Umsiedlung und Displacement, also Vertreibung und Migration widmen, auch nur durch Kooperation. Aber Geld? Nein, über Geld wird nicht gesprochen. Das äh, Schlechte äh, an dem Abkommen ist, dass A, keine finanziellen Mittel bereitgestellt werden für loss and Damage. Die gibt es nicht. Es gibt finanzielle Mittel für Anpassung. Ähm, es wird mit Sicherheit auch finanzielle Mittel geben, wenn jetzt irgendwie ein Taifun über äh, die Philippinen weht und ein bisschen Infrastruktur wieder aufgebaut werden muss. Das kann man auch über Klimarisikoversicherungen, die jetzt ganz krass äh, promotet werden, lösen. Man wird aber niemals finanzielle Mittel bereitstellen, für, die, für den anderen gletscher der jetzt abschmilzt und die Menschen ihren langfristig ihren einzigen Trinkwasserspeicher verlieren. Sie werden das Wasser importieren müssen und das Wasser, die Mehrkosten werden sie selbst tragen müssen. Wir wollen natürlich, dass diese Form auch entschädigt wird und von der internationalen Staatengemeinschaft übernommen wird. Ein kurzes Wort zur Klimarisikoversicherung. Ich glaube, dieses Dilemma, was wir einfach seit zehn Jahren mitmachen, hat uns NGOs auch recht ähm, klein äh, gekriegt im Sinne von, wir sehen, was hier gerade möglich ist. Ja? Und ähm, die afrikanischen Staaten selbst, genau wie die, ähm, die Least Developed Countries und wie die Gruppe der kleinen Inselstaaten, haben gesagt, jetzt mal Schluss mit dem Wort Kompensation. Wir, uns geht es jetzt wirklich gerade hier ums Überleben. Wir müssen jetzt das bekommen, was wir jetzt kriegen können. Und denen war es jetzt wichtig, dass ihnen sozusagen international eine Kooperation, zumindest mal das irgendwie bereitgestellt wird und die wollen jetzt lieber Klimafinanzierungsmittel haben, um eben umziehen zu können. Natürlich hätten sie gerne eine Entschädigung, die werden sie im Leben nicht kriegen. Kein Mensch wird die Trillionen auf den Tisch legen, die es kosten würde, wenn man mal rückdatiert, was in 150 Jahren hier einfach mal zerstört wurde und zerstört dadurch, vor allem durch die Akkumulierung der Emissionen in der Atmosphäre, noch zerstört werden wird. Wir waren deshalb froh, dass es zumindest mal in einem ganz kleinen Bereich mal konkret eine Anwendung gab von Loss and Damage und von Entschädigung. Und das sind die Klimarisikoversicherungen und die sind der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich würde dann noch einiges mehr dazu sagen, was es noch fehlt. Es fehlt vor allen Dingen dass äh, der, der, Auswertung, äh, der Ausweitung dieses Mechanismus, also viel mehr Menschen müssen Zugang bekommen zu den Klimarisikoversicherungen, die bis jetzt noch viel zu teuer sind, also viel mehr Geld der Industriestaaten muss dann noch reingepumpt werden, damit Bauern in Afrika oder ganze Staaten, zum Beispiel Inselstaaten im, im Pazifik, sich äh, absichern können gegen Klimaschäden und dann eben auch kompensiert werden. Die sind Hochkomplex, egal mit wie man redet, ob das die Versicherungen selbst sind, Vertreter der Weltbank oder in Deutschland das BMZ oder ausführendes Organ die GIZ, alle sagen in einem stillen Moment, wir wissen leider auch nicht im Detail, wie es abläuft, weil es einfach hochkompliziert ist, wie diese Versicherungssysteme funktionieren. Aber sie sollen eigentlich so laufen, die Initiative wurde jetzt gerade gelauncht durch die G7, es soll so funktionieren und das tut es auch schon im Ansatz dass entweder Einzelpersonen ganz billigen Zugang bekommen zu Klimarisikoversicherungen, das wird vor allen Dingen in der Karibik passieren, und in Staaten wie Afrika und im Südpazifik, die werden als Staaten abgesichert. Das heißt, also nicht der Nomade muss eine Versicherung abschließen, sondern er bezahlt natürlich nichts dafür, sondern im Falle einer Wetteranomalie, also wie zum, Beispiel, wie zum Beispiel eine Dürre in Afrika, werden ähm, fünf Staaten gleichzeitig zum Beispiel dafür entschädigt, indem sofort Saatgut ersetzt wird. Wir haben jetzt beobachtet, dass das sehr gut gelaufen ist und sehr schnell, viel schneller als in einer bilateralen Zusammenarbeit. Schlecht ist allerdings, dass wir nicht nachvollziehen können, ob alle Menschen davon profitieren. Die Staaten müssen Notfallpläne vorlegen, indem sie ganz genau aufweisen, dass auch die Zivilgesellschaft daran mitstrickt, das heißt, wenn jetzt ein Diktator in Afrika Lust hätte, könnte er ein Klimagenozid durchführen und sagen, ja, die Mittel, die jetzt von der Weltbank kommen oder von, ähm, keine Ahnung, anderen großen Rückversicherern, die geben wir jetzt nur den Ethnien, auf die wir Lust haben, dass sie überleben. So, und das muss jetzt natürlich wesentlich besser ausgearbeitet werden. Und sie müssen natürlich auch bezahlbar werden. Ich war gerade in Tuvalu gewesen, der kleinste, ärmste und vom Klimawandel am meisten getroffene Inselstaat im Pazifik kann sich die von der G7 subventionierte Insure Resilience, so heißt diese Klimarisikoversicherung, nicht leisten. Und das ist eine Augenwischerei. Hier sagt man, die reichen Staaten legen Geld auf den Tisch für die ärmsten Staaten, um sich gegen Klimarisiken abzusichern. Die müssten aber noch einen jährlichen Beitrag, also eine Versicherungspolize zahlen. Die ist zwar billiger geworden, aber immer noch nicht bezahlbar. Und das ist jetzt noch die große Lücke, die eben geschlossen wird, aber es betrifft eh nur so wenige Schäden und Wetterevents, der ganz große Rest ist damit immer noch nicht abgedeckt.
2: Ja, vielen Dank, Sabine. Ähm, du hast ja auch noch einen kleinen Film mitgebracht ähm, aus Tuvalu. Ich würde vorschlagen, dass wir den Film vielleicht direkt im Anschluss äh, ja,
3: schon, Genau. Also da geht es nicht um die Klimarisiken, sondern um den großen anderen Bereich, äh, Loss and Damage. Ähm, und zwar dann, wenn mit Klimarisikoversicherungen und Anpassung oder Wiederaufbau nichts mehr zu machen ist, sondern wenn wirklich äh, ähm, Territorium verloren geht, also der, der sozusagen der Schaden von einem ganzen Staat. Und hier geht es um die große Frage, ähm, should I stay or should I go? Also wie sehen die Menschen in Tuvalu ihre Zukunft mit Umsiedlung und was sie von der internationalen Staatengemeinschaft erwarten.
2: Genau, also wenn ihr euch die Fragen, die ihr jetzt vielleicht schon an Sabine habt, es waren ja doch recht viele komplexe Themen, die du hier in Windeseile, aber ich finde doch sehr nachvollziehbar angeschnitten hast, ähm, dann würden wir jetzt erstmal direkt den Film schauen und anschließend gibt es dann ausreichend Zeit für Fragen und genau, Film ab.
3: Obwohl der kleine Inselstaat Tuvalu stark in seiner Existenz vom Klimawandel bedroht ist, wollen weder Regierungen noch Bevölkerung daran denken, ihre Heimat aufzugeben. Sie fordern die Weltgemeinschaft auf, ihre im Pariser Klimavertrag gemachten Versprechen auch einzuhalten.
2: We want to
4: save Tuvalu, and we are urging the the world to, uh, to uh, get actions on the Paris Agreement on Climate Change. And this is what uh, we believe we can do, we can save Tuvalu and save small islands if the whole world, you know, work uh, collectively and as a, as a community of nations to work on reducing greenhouse gases and uh, uh, you know, keeping it down to the targets of 1.5 degrees uh, Celsius above you know, pre-industrial period. We need to achieve that in the, in the short, shortest time possible, and the Paris Agreement is very strong on that. <laughs>
3: We are not refugees, and we will not be refugees. We won't be
4: leaving our shores.
2: And therefore, I think as responsible uh, leaders in this area of the world, they should really come to this sense of mind and, 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 and to help us to continue to live in our homeland, because this is our land, and God-given land. Of course, we are used to claim and a lot of us claim that God promised Noah there will be no more flood. But the way things are happening right now, it, the sea is rising and indefinitely is rising.
4: like a paradise it's really silent you can feel the breeze so fresh air early morning if you wake up everything is so pure
2: Ja, vielen Dank für den Film auch, Sabine. Ähm, davon gibt es ja auch noch eine längere Version, die kann man auf YouTube finden. Ähm, ich denke, deine Ausführungen vorher mit all den Versuchen und ihren Schwierigkeiten, dieses wirklich komplexe und äh, ja, nicht mehr zu vermeidende Problem äh, der Klimaschäden äh, zu kompensieren, Gleichzeitig dann doch wieder der fehlenden, des fehlenden Willens seitens der vor allem Industrienationen ähm, und die doch fatale Situation von solchen Ländern wie Tuvalu, ähm, die sehr viel verbindet, mehr als nur ihr reines Land mit ähm, ihrem Boden und die berechtigt oder unberechtigt, die Frage, also auf die Position dürfen wir uns gar nicht begeben, die sagen, wir wollen unser Land nicht verlassen, macht uns ähm, dieses ganze Dilemma nochmal ähm, sehr offensichtlich. Ich hatte Sabine auch noch gebeten, dass sie nochmal vielleicht allgemeiner was zur Kritik an der fehlenden Bereitschaft zur Klimafinanzierung allgemein sagt, aber würde, vielleicht hebst du dir da die Worte zu auf, vielleicht gibt es jetzt erstmal schon mal Fragen aus dem Publikum und könnte vielleicht jemand von euch mit dem Mikrofon rumgehen? Und ich würde mich sehr freuen, wenn die Leute, die Fragen stellen, sich ganz kurz und knapp vorstellen und ihre Frage auch ganz kurz und knapp stellen und nicht co-referieren. Danke. Äh,
5: ja, Thomas Vogt, Umweltbundesamt. Hallo. Äh, Sabine, erstmal vielen Dank für deinen sehr interessanten und ja, auch aufschlussreichen Vortrag. Ich hätte bloß eine kurze Ergänzung noch dazu. Und zwar, ich denke, es wird bekannt sein, die, das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik in Bonn hat vor kurzem eine Publikation rausgebracht, die sich insbesondere mit möglichen Finanzierungsmechanismen für Loss and Damage... Befasst. Und da sind, ist nicht nur die Versicherungslösung drin oder Versicherungsansatz, sondern auch alternative Mechanismen, wie zum Beispiel eine internationale Luftverkehrsabgabe oder eine Transportabgabe für internationale Langstreckentransport transport Schiffsverkehr. Das sind sehr interessante Ansätze dort drin. Und ich denke, da ist auch das Exekutivkomitee für den Warschau-Mechanismus letztendlich sich mit diesen Vorschlägen, die ja existieren und sicherlich auch sehr äh, im Vorfeld von Marrakesch studiert werden von den entsprechenden Delegierten, äh, sich damit befasst. Und hier sind sehr interessante Ansätze auch dabei. Ich sehe, dass da ein großer Bedarf ist äh, auch an Finanzmitteln, um diese Probleme dort zu lösen. Ja, danke sehr.
3: Ich würde da gerne direkt
4: Antworten.
3: Zu dem noch frustrierenderen Thema Loss and Damage gewechselt bin, habe ich fünf Jahre die Flug- und Schiffsemissionen, äh, die Verhandlungen mitverfolgt ähm, äh, für den evangelischen Entwicklungsdienst damals noch, bevor mit Brot ähm, für die Welt fusioniert ist in diesen fünf Jahren äh, nur Flug- und Schiffsemissionen als innovative Finanzierungsquelle für Klimafinanzierung. Das war so eines der traurigsten Jahre, die ich mitgemacht habe. Im Leben werden die keinen Cent rausbrechen. Da fehlt der politische Wille hinten und vorne. Und zwar, weil die Entwicklungsländer da blockiert haben. Es wird nämlich sie treffen. Die Flug- und Schiffsemissionen sind in reichen Ländern alleine nicht zuzuordnen, sondern die Elite von den Schwellenländern fliegt da genauso mit. Und die haben ein Veto eingelegt. China und India waren diejenigen, die am stärksten blockiert hatten und gesagt haben, hier wird nichts besteuert. Das ist ja keine Klimafinanzierung, sondern es darf nur etwas sein, was eindeutig eben Industrieländern zuzusteuern ist. Und wir warten. Das Logischste ist eine Kohlenstoffabgabe, also eine Carbon Tax. Und auch die, wo bleibt die? Das wird ja schon seit 20 Jahren verhandelt. Das ist ja nichts, wo man Marrakesch jetzt mal reinguckt, sondern da muss ein Politischer, das muss gewollt werden. Ja, das muss wirklich gewollt werden. Und bei Flug um Schiffs wird es am allerwenigsten gewollt. Beim, beim Flug ist es so, da schreit der ganze Norden, oh Gott, mein Sommerurlaub wird besteuert, um Himmels Willen. Ja, und bei Schiffsemissionen ist es wesentlich komplexer. Da geht es ja auch um Nahrungsmitteltransporte, die dadurch eben auch teurer werden könnten. Und da sind halt alle Entwicklungsländer ausgestiegen. Ich glaube, dass die Finanztransaktionssteuer da noch mal ein bisschen interessanter sein könnte und nach wie vor eine Carbon-Text. klar, Carbon muss besteuert werden. Und Flug und Schiff, selbstverständlich, aber da müssen sich andere Leute die Hörner dran abstoßen. Also ich bin da, also das war das Frustrierendste, was ich mitgemacht hatte. Aber Sie haben recht, da wird schon reingeguckt in die Quellen, aber da, da sehe ich erhebliche Widerstände.
5: Hm. Die Besteuerung von Emissionen aus dem Verkehrsbereich,
3: insbesondere hm. für Luftverkehr und Schiffsverkehr. Das ist ganz klar. Aber wir denken, Schwindung ein Ticket ist für 10 hm. Euro. Also pro Ticket. Ist kann man, nicht das passiert. Kann das kann das, Menge Geld das hieß JAPAL, Diese Ticketabgabe hieß JAPAL, Die wurde vor 10 Jahren von Naosis-Staaten, von Melediven eingeführt und die wurde aber sowas von Vollgas abgefeuert. Ja, dieses Papier, da kam noch nicht aus dem Drucker raus, da war schon wieder verbrannt. Also das wurde von allen Instituten gepusht und reingeguckt, es ist unfassbar, wie hier die Fluglobby wiederum dagegen hält. Und warum? Weil nämlich die Airlines nationales Ruheitsgebiet sind, also so eine Lufthansa. Was hat die für eine Macht auf die deutsche Bundesregierung? Ja, mit, so, mit solchen Sachen durchzukommen ist unfassbar schwierig.
2: Okay, ähm, damit wir jetzt hier nicht in einen äh, Ping-Pong ausbrechen äh, von äh, Loss-and-Damage-Finanzierungsexpertinnen. Ähm, noch kurz die Frage, hier hinten ging noch eine Hand hoch, hatte ich gesehen. Eins, zwei, genau, drei. Ähm, ich würde mal sagen, genau, wir sammeln vielleicht drei Fragen. Geht das? Willst du was aufschreiben oder willst du einzeln antworten? Sammeln, sammeln wir. Gut. Sammeln genau, also sagt vielleicht kurz, wer ihr seid
6: und... Äh ich genau. bin Lara. Ich hatte nur eine ganz kurze Anmerkung zu dieser Flugbesteuerung. Abgesehen von den ganzen Problemen ist das ist doch überhaupt keine Lösung, weil das würde doch bedeuten, lasst uns alle ganz viel fliegen, dann haben wir mehr Geld für Loss and Damage. Darum kann es doch genau nicht gehen, sondern wir müssen doch einfach aufhören zu fliegen.
5: Mirko Asatz, ähm, ähm, genau zur Luftfahrt eigentlich bin ich hierher kommen, weil ich versuche was zu schreiben nämlich den Mechanismus der permanenten CO2-Emissionen durch die in kohlenwasserstoffgetriebenen Antriebe insgesamt zu überwinden. Und das geht natürlich nur über wissenschaftlich-technischen Fortschritt, über Produktivkraftentwicklung. Und mir ist aufgefallen, dass innerhalb der letzten 30 Jahre alle Ansätze, die von unten gewachsen sind, vernichtet sind. Sie sind einfach nicht hochgekommen. Vielleicht kann man dazu ein paar Ausführungen machen.
0: Benjamin Louig, Rosa-Luxemburg-Stiftung. Also ich habe eine Frage zu diesen Versicherungen. Also die große Masse der bäuerlichen Produzentinnen weltweit, die Regenfeldbau betreiben, also nicht künstlich bewässern, sind ja, ich glaube die große Mehrheit ist nicht negativ betroffen von einer akuten Dürre über sechs Monate mal, wo dann irgendwie sozusagen, also gibt es auch viele, aber ich glaube die noch größere Menge an Produzentinnen ist betroffen davon, dass langfristig oder mittelfristig sich die Niederschlagswerte verändern und dass sie umstellen müssen, halt über ja. zehn Jahre. Ja. Also dass in Kenia zum Beispiel die Produzentinnen statt Mais, das, was einfach nicht mehr funktioniert, dann irgendwie auf Cassava umsteigen müssen, ja. niedrigere Erträge haben, niedrige Nährwerte und so weiter. Ähm, da greift ja keine Versicherung, nehme ich mal an. Ja. Was ist da die Position von Brot für die Welt? Ja. Also gibt es da politische Forderungen auch aus ja. Klimaperspektive? Ja.
3: Ja, also kurz sollte ich mich halten. Gell? Also erstens mal, hallo Flugverkehr. Also das ist ein Argument, ja? das lässt sich ja nicht von der Hand weisen. Na, am Ende heißt es jetzt so, also es haben ja immer die Airlines gesagt, jetzt sollen wir für die Klimaschäden von allen zahlen. Wir haben ja nur Anteil von 3% an den globalen Emissionen. Ja, oder das Gefühl geben, äh, auch mit den Kompensationsmechanismen im, F im Flugverkehr, jetzt, äh, jetzt dürfen wir endlich fliegen, so viel wir wollen. Aber seriöse Anbieter von Kompensationsmechanismen, ist, oder jetzt auch in dem Fall der Besteuerung, ja, da zählt ein anderes Argument, das heißt Polluter Pace. So, und dieses Prinzip, wenn man es eben so erklärt, wir haben ja auch auf andere Dinge eine Steuer. Ja, und die ist ja, äh, das soll regulierend wirken. Und ich glaube nicht, dass man das so ähm, verstehen muss, dass wer, jetzt, wer, wer fliegt, äh, zahlt für Klimaschäden. Wir sollen ja eigentlich weniger fliegen. Jetzt nee, soll dazu bewegen, dass weniger geflogen wird. Deshalb ist eine Steuer eigentlich auch nochmal besser als eine Abgabe. Da gebe ich dir recht, finde ich auch. Ähm, ich hatte mal ein größeres Problem gehabt und zwar ähm, sehr geschätzte Kollegin von vielen hier von uns. Äh, Julie -Ann Richards macht die Carbon Majors. Die will die größten... Kohlekraftwerksbetreiber zur Kasse bitten, dass sie für Klimaschäden zahlen. Und da eben zu sagen, nun die 50 größten zahlen jetzt für die Klimaschäden, jetzt brauchen wir die Kohlekraftwerke, dass sie dafür zahlen, da wollen wir ja wirklich, die soll ja abgeschaltet werden. Weil da haben wir ja eine Alternative, wir wollen ja die Erneuerbaren haben. So also von daher, da, da, hätte, ich, da hätte ich ein größeres Problem mit, mit den Carbon Majors. Die sollen einfach aufhören, so, die sollen für nichts zahlen, die sollen einfach, einfach geschlossen werden. Also, jetzt im Fall von Deutschland will ich, dass Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden. That's it. Ne? Ähm, ja, äh, der Einfluss hier der Lobby. Äh, warum wurden Ansätze, innovative Ansätze im Keim erstickt? Ähm, das erleben wir ja gerade auch, ob es jetzt Elektromobilität ist oder sonst was. Also, äh, die, wir merken ja, dass die fossile oder fossilbasierte Industrien einen sehr hohen Einfluss haben auf äh, unsere Regierungen und damit eben ganz wichtige Entwicklungspfade äh, verhindert haben. So, also. Wir versteht ja auch nicht, warum die KfW oder jetzt ist es noch die Alpex Bank ähm, Kredite gibt, dass weiterhin Kohlekraftwerke betrieben werden, statt direkt auf Erneuerbare zu gehen, die es ja gibt durchaus. Aber ich glaube, dass halt dieses Phänomen auch das ist, was Sie da eben beschrieben hatten, dass einfach eine starke Wirtschaftslobby dagegen hält. Und ähm, ich kenne deinen Namen, du bist der Landwirtschaftsexperte mal gewesen bei Miserior, gell? Von daher, das bin ich jetzt, weiß Gott, nicht bei Brot, das ist eine andere Abteilung bei uns. Wir erleben ähm, tatsächlich ähm, eine, eine Anpassungsmaßnahme ja, im Klimaschutz, die finanziert wird. Kann ja nicht bedeuten, das Problem ist gelöst, wenn die Leute dadurch Einbußen haben, eben in, 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 in egal was. Also wenn man sagt, jetzt auch, ob das jetzt, die haben jetzt weniger Nahrungsmittel oder sie ziehen um nach, äh, sie müssen von... Kiribati nach Fidschi umziehen und haben dann irgendwie überhaupt gar keinen Zugang mehr zum Meer. Und die Fischereiwirtschaft ist aber eigentlich eine Lebensgrundlage. Oder wir haben jetzt ich habe ein Dorf besucht, da gibt es auch ein YouTube-Video bei uns, in unserem Brot für die Welt-Kanal. Da sind die Leute vom Meer umgezogen, also von der Küste, weil sie jetzt mehrfach überschwemmt worden sind, einfach nur ein paar Kilometer bergaufwärts und mussten sich komplett umstellen. Die haben keinen Zugang mehr zum Meer. Es ist einfach komplett verbuscht, da gibt es auch gar keine Straße oder irgendeinen Weg dahin. Das heißt, die haben jetzt von der Regierung assistiert so Fischweiher bekommen. Also Menschen, die nur eine einzige Nahrungsgrundlage haben und das ist der Meeresfisch, die müssen sich jetzt irgendwie auf so einen dreckigen Tümpelfisch umstellen. Das ist für die eine totale Katastrophe und das wird durch nichts kompensiert und nirgendwo adressiert. Das ist ein Riesenproblem.
1: Steuern ja jetzt
2: äh, frontal auf Marrakesch zu. Was sind eure Forderungen, die Forderungen der Zivilgesellschaft ähm, in Hinblick auf Allgemeinklimafinanzierung? Kannst du dazu vielleicht noch kurz was sagen und ja. dann äh, würden wir uns den nächsten Film
3: gucken? Ja. Ja, also ich fand es ja lustig, dass Germanwatch in ihrem Positionspapier geschrieben hat, Marrakesch und dann Cash mit CASH. Also es soll tatsächlich, für uns war es die COP jetzt gewesen, wo es um konkrete Klimafinanzierungsfahrpläne geht. Nicht Zusagen, die haben wir seit Jahren. Wir wollen jetzt mal wissen, wie diese Zusagen. Also ab dem Jahr 2020 sollen die reichen Länder 100 Milliarden US-Dollar jährlich bereitstellen. Und wenn wir sehen, wie erbärmlich sie im jetzt im Jahr 2016 umgehen, 2009 mal angefangen zu zählen, die, das ist für uns nicht nachvollziehbar, wie die äh, plötzlich den Sprung hinbekommen wollen und dann eben äh, im Jahr 2020 auf 100 Milliarden kommen wollen. Also Deutschland hat da mal gesagt, wir verdoppeln unsere Zusagen von 2 Milliarden auf vier Milliarden, ist aber eigentlich immer noch nicht die zehn Milliarden, was der faire Anteil wäre. Andere Staaten genau dasselbe und jetzt fangen halt Rechentricksereien an. So letzte Woche Wurde dann schon mal so ein, ein Fahrplan vorgelegt, wie es aussehen könnte und jetzt wird halt ganz kreativ zusammengerechnet. Also die sagen halt jetzt so, naja, also wir haben ja nie genau gesagt, wo es herkommen soll. Wir gehen jetzt mal davon aus, ja, wenn wir ähm, so zwei Drittel dieser Gelder aus öffentlichen Mitteln nehmen, dann können die noch mal ein Drittel private Mittel finanzieren. Und das funktioniert ja nur im Minderungsbereich. Also wenn man halt Incentives gibt, irgendwie Verneuerbaren auszubauen, das geht. Das ist nämlich ein Businessmodell, das ist ein Business-Sektor, der kann wachsen. Das stimmt. Ich glaube, da kann man gute Hoffnung sein. Wo es äh, schlecht aussieht, ist im Bereich Anpassung. Das ist kein Business-Sektor. Also ähm, jedenfalls nichts, wo wir abgesehen. Bei Klimarisikoversicherungen, da ist noch die Privatwirtschaft involviert, wo man ein bisschen was gibt, um mehr Geld zu hebeln. Ja, aber das ist auch in so einem kleinen Umfang nur und die Versicherungssysteme sind ja kein Charityverein, mal abgesehen davon. Ja. Also von daher finden wir es recht bitter, wie da gerechnet wird und wenn man es jetzt runterrechnet, kann man sagen, von 100 Milliarden ähm gehen auch nur 10 Milliarden oder 15 Milliarden für Anpassungen, wird kalkuliert. Also es ist halt ganz, ganz wenig Geld für Anpassungen nur da. Und die Balance zwischen Minderung und Anpassung ist nicht gegeben. Das ist ein ganz, ganz empfindlicher Fleck irgendwie auch für unsere Bundesregierung. Man merkt auch, dass das ein ganz schlimmes Reizthema ist, weil natürlich die Verhandlungen werden vom Bundesumweltministerium geführt. Und das sind jetzt, weiß Gott, nicht die Bad Guys der Regierung sondern die kämpfen halt in allen Ressorts darum, irgendwie in den Haushaltsverteilungen mehr Geld zu bekommen für Klimafinanzierung. Tun sie aber nicht. Und es gibt in Deutschland überhaupt kein Interesse dafür, muss man auch einfach sagen. Dafür gibt es auch gar keine Lobby. Die meisten, auch wenn ich jetzt mal sehe von NGOs, ja, die immer wirklich in die Details gucken, wie diese Verhandlungen laufen. Es sind ganz wenige Pressemeldungen dazu gelaufen letzte Woche. Also ich glaube, von den meisten deutschen NGOs weiß kaum jemand, dass letzte Woche von der OECD mal der erste Plan vorgelegt worden ist. Ja, der die Grundlage war für die reichen Länder, auch im Hintergrundgespräch mit der Regierung, da waren mal gerade drei Personen. Also von daher Klimafinanzierungsmittel bereitzustellen, nur ist nichts verlossend damage drin, also es ist kein einziger Posten. Ist auf jeden Fall so was, wenn man über Klimagerechtigkeit reden will und über Geld, dann muss man sich auch die Mühe machen, da reinzugucken. Ja, vielen Dank. Also... Ähm die berühmte Cop of Action ähm,
2: wird so ein bisschen hinken, wenn ich das jetzt äh, so richtig verstehe. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung, um Herr äh, Ted Lauren sprechen zu lassen. Ähm, wir hatten Sie gebeten, ähm eigentlich mal ist auch ein bisschen auf den Punkt zu bringen, was jetzt nach Paris eigentlich passieren muss, aus Ihrer Sicht, aus Länder, aus der Sicht ähm, der Länder des Südens, ähm, was auch die Forderungen an den globalen Norden sind, aber auch insbesondere äh, an Deutschland. Also ich meine, wir haben ja gerade ähm, die Schlagzeilen wieder gehört, der Klimaschutzplan lässt auf sich warten, der Kohleausstieg kommt irgendwie nicht so schnell, wie er eigentlich kommen könnte. Und wir hatten ted auch gebeten, noch mal ein bisschen darauf Bezug zu nehmen, was sie eigentlich von den Aktivisten und Aktivistinnen hier so erwartet. Ich hoffe, dass sie das alles abdeckt. Ich habe den Film zwar eigentlich schon gesehen, aber ich habe es gerade auch ein bisschen vergessen. Aber ich glaube schon. Nur ein kleiner Hinweis. Wir haben den Film nicht übersetzt. Also falls jemand nicht so gut Englisch versteht, dann würden unsere Kolleginnen Flüster übersetzen. Die sitzen hier vorne, dann müsstet ihr kurz einmal migrieren. Ähm okay, das scheint nicht der Fall zu sein. Und der Film ist ähm, gegen Sabines Rad, haben wir ihn nicht geschnitten. Ähm <lacht> Weil wir einfach gedacht haben, es ist die einzige Stimme, ähm, nicht die einzige, aber ja doch, die einzige Stimme eigentlich aus dem globalen Süden, die wir hier haben. Ähm Genau, sie sagte mir, ey Nadja, schreibt die an Sache, die soll das Ganze in drei Minuten machen. Ich habe gesagt, ich kenne die gar nicht, ich traue mich nicht. Deswegen ist es jetzt neun Minuten lang und ich hoffe, es wird euch nicht langweilig. Mir ist jedenfalls nicht langweilig bei geworden. Wenn ihr Fragen habt hinterher, dann geben wir uns Mühe, die zu beantworten. Okay, Film ab.
4: Hello everyone, my name is Tete Lauron. I'm from Ebon International and I'm from the Philippines. Thank you very much to our uh, colleagues from Rosa Luxemburg Foundation for giving me this opportunity to speak before you and hopefully, you know, we could have some um, interaction but since it's not possible, I leave it up to our colleagues Sabina and Tajo and everyone else to take all and answer all the questions that you might have after this uh, session so now that we are talking about uh, the 22nd uh, conference of parties of the unf which is happening in morocco in a couple of weeks it's very important for us to put things in perspective you know um the brand new climate deal which was you know much applauded last december in paris will uh, kick in 2020 but now that the hoopla has somehow died down Let's all try to roll down our sleeves and see what's in it, uh, what's in it for us and how else can we try to uh, influence the process if there is any um, possibility at all. So what I'm saying is we need to put things in perspective. What does the Paris Climate Deal offer us and what the future is in store for all of us and maybe what would now be our responsibilities as um, activists both in the north you in germany in particular and for us um coming from the south so let's see what's good about the paris deal what's good about it is that there's a deal <laughs> but um you know i'm um, kidding aside what happens now after the deal has been adopted and will take into force in 2020. first we have what you call an ambition deficit Sorry to say, but um, there's a huge um, gap in terms of just how much this uh, Paris climate deal will actually solve the climate crisis. Why am I saying that? Everything in the Paris deal is voluntary. Governments have drawn up their INDC, Intended Nationally Determined Contributions, which is basically a way of saying, oops, we recognize climate change is a global problem, but this is you know, um, how much we can offer and contribute as part of solving that problem. And what we see right now is that rich countries, developed countries who are um, profiting so much From this situation and are in a capacity to do much more, are actually putting in much less. You know, in terms of um, their emissions reductions target, what they've put in in the INDC will surely put the world in a 3.7 uh, degree warming, uh, and that is definitely uh, very low ambition, if not outright destructive for this whole planet. What we're also saying is, aside from the ambition deficit, there's also a mitigation gap. The Paris deal doesn't come into effect in 2020. So from 2015 until 2020, there are no um, uh, requirements, binding requirements, in terms of emissions reductions. So what will now happen uh, from uh, 2015 until 2020 when the new agreement comes into force? We know and we recognize you now that uh the problem is urgent uh but seemingly the efforts are not just enough and not just there yet um in order for us to have a decent chance of at least reaching the 1.5 uh, degrees target we need to keep at least 80 percent of the fossil fuels in the ground we need to urgently halt the exploration and extraction of new sources we need to stop the deforestation and the uh, palm oil extraction, you know, coal plants. We need to halt militarization and wars. There is an urgent need to support the transformation or the shift into cleaner energies, you know, lower carbon footprints. But unfortunately, in the Paris Climate Agreement, there are no means of implementation. Sure, we have big, nice, nice big words, but there is no means of implementation to support those ambitions. What we are hoping for is that, any agreement about climate change should deliver justice you know first and foremost it should recognize the basic principles of the un which is about common but differentiated responsibilities it means of course climate change is a global problem but what we're seeing now is that developing countries who have caused the least you know in this problem are also being asked to contribute equally to the solutions Where is justice in those uh, situations? Um, in Morocco, we are seeing that it will be a battle of interpretation and implementation. You know, those familiar fault lines between developed countries and developing countries that would, again, um, surface in, in, in Morocco. Um, what does climate action mean? What does climate finance mean? What does adaptation mean? So this will now be you know, under microscopic scrutiny by develop, developed countries who would want to avoid their responsibility in um, providing for cl meaningful climate action. So, in terms of what can we expect for COP22, uh, long, endless uh, debates about the meaning of things and how the situation requires urgent solutions. But in the end, you know, nothing much will get accomplished except uh, probably uh, a dictionary with a lot of definition that countries will be debating still in the next COP's. What we hope can be achieved um, is more action, more ambition, more commitments. And in that, I think you know, Germany as a world leader uh, would have a lot of responsibility um, in the next couple of years, especially if you consider that Germany assumes the presidency of the G20 next year, and not only that. Germany is also going to be the next co-chair of the Global Partnership for Effective Development Cooperation, which has a lot to do in shaping the policies around ODA, official development assistance, you know, um, grants that come from developed countries going to developing countries. So maybe that's something that German activists can think about in terms of engaging your own government and holding your own governments accountable for meaningful climate action. Um, I do know that you have a 2050 climate action plan and perhaps we also need to amp up our uh, critique and um, opposition to um, the, the climate action plan because so far what the little that I know of about this plan is that it doesn't involve um, exit from coal and it has also uh, shown lower ambition as a response to increasing pressure from business and private uh, interests in Germany. So, in terms of our messages coming from the South, no, um, we hope that uh, Germany, through the help and the solidarity of German activists, we should also take to task um, the German government um, for, um, you know, it needs to rein in Uh, the practices of German corporations, European corporations doing business offshore. If you have strict regulations internally, domestically about corporate practices, then that should also be the same standards that would adopt the German and European businesses doing, you know, business in the Philippines, in Malaysia, and. Uh, Uh, everywhere, no, um, it's not a race to the bottom. But in terms of um, investment regulations in my country, for instance, we welcome foreign investment so much. So it's actually, you know, a very lax environment that would allow foreign investors to to run amok in my country. So maybe that's something that um, we can all think about. How do we now try to mix all of these um, opportunities in terms of Germany? leading G20, leading GPEBC, and what are some of the um, um, imperatives that we all need to do as activists forging solidarity between North and South. So thank you very much, and I wish you well in your discussions.
2: Ja, also ein äh, wunderbarer Rundumschlag von Ted, Ted La Ron. Also mir hat es äh, sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch ist auch nicht langweilig geworden. Ähm, vor allem, finde ich, hat sie wirklich äh, gut äh, hinbekommen, auch die Verbindung zu machen von ähm, ja, dem Wenigen, was wir in Marrakesch erwarten können, hinzu was wir hier äh, als Aktivistinnen ähm, in Deutschland fordern müssen, aber eben nicht nur von unserer Regierung, sondern wie wichtig es eigentlich auch ist, äh, in dieser kapitalistischen Welt die Unternehmen zu regulieren und zu kontrollieren, auch mit deren äh, Engagement außerhalb Deutschlands. Ähm, gibt es Verständnisfragen? Wir können Tet selbst leider jetzt nicht befragen. Ähm. Nee, dann ist das nämlich, glaube ich, eine richtig gute Überleitung ähm, zu den Aktivisten und Aktivistinnen. Ähm, Ina Insa Fries wurde schon angekündigt als eine äh, der äh, Mitstreiterinnen von Ende Gelände. Mhm. Wir hatten äh, Insa gebeten, ähm, doch wirklich jetzt mal zu sagen, was Paris eigentlich für politische Konsequenzen bedeutet, beziehungsweise woran es hakt. Ähm, Gerade hier in Deutschland, also was sind Worthülsen, aber was passiert vor allem wirklich oder was müsste eigentlich wirklich passieren? Und
6: was heißt das eigentlich für die Klimagerechtigkeitsbewegung? Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Genau so werde ich den Bogen jetzt auch spannen und zuerst sagen, was in Paris ähm, das relevante, sozusagen der relevante Beschluss. Ähm, auf das 1,5-Grad-Ziel, also dass die Erderwärmung höchstens 1,5 Grad heißen soll oder zumindest deutlich unter 2 Grad bleiben soll. Was das bedeutet hier, was politisch passiert ist und was wir als Bewegung machen. Genau, dieses anderthalb grad ziel wurde beschlossen. De facto sehen wir gerade, wir sind schon bei einem Grad Erderwärmung. Das heißt, wir haben noch ungefähr 200 Gigatonnen CO2, die wir verbrauchen können, bis wir bei anderthalb Grad Erderwärmung angekommen sind sozusagen in der Welt. Das ist ungefähr so viel, wie wir in oder wie die Welt bevölkt, wie sozusagen die gesamte Welt in den letzten fünf Jahren an CO2 gebraucht hat. Das heißt, wir sehen sozusagen, das, was möglich ist, muss sehr, sehr, sehr schnell passieren, wenn wir eine Chance haben wollen, das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Wir sehen auch, dass schon jetzt, das haben wir in den ganzen Filmen ja schon richtig gut gesehen, der Klimawandel schon jetzt auch Folgen für Menschen hat, und zwar sehr konkrete Folgen. Ein anderes Beispiel, anstatt dieser Inselstaaten, die ihr, oder sozusagen neben den Inselstaaten, die ihre Lebensgrundlage konkret verlieren, sind auch Bauern zum Beispiel in Bangladesch, deren Lebensgrundlage davon bedroht wird, dass die Böden versalzen durch den Meeresspiegelanstieg und wo es dann krasse Produktivitätseinbußen gibt. Das sind alles sozusagen Indikatoren, die heiß sagen, wir müssen extrem schnell hier handeln. Das heißt, wir müssen in den, Industriestaaten haben wir unser CO2-Budget de facto aufgebraucht und wir müssen jetzt aufhören, weitere CO2-Emissionen zu produzieren. Ähm, wir müssen auch aufhören, weiter in dieser wachstumsbasierten Wirtschaftsweise zu wirtschaften, die immer weiter darauf, darauf sozusagen angewiesen ist, in anderen Weltregionen Ressourcen zu verbrauchen und Kosten dahin zu externalisieren. Wenn wir jetzt sozusagen den Reality-Check in Deutschland machen, was ist eigentlich passiert im letzten Jahr, Sieht das ziemlich düster aus? Eigentlich äh, sozusagen hatte das Paris-Abkommen bisher überhaupt gar keine praktischen politischen Folgen. Ähm, wir sehen, ein Beispiel ist die EEG-Reform, die Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes. Da wurden nicht Erneuerbare ähm, weiter gepusht, sondern es wurde ein Ausbaukorridor festgelegt, das heißt letztendlich die Energiewende in Deutschland gedrosselt. Das macht, dass wir immer weiter sozusagen ähm, auf fossile Energieträger angewiesen sein werden. Das korrespondiert ziemlich gut mit dem Klimaschutzplan 2050, der jetzt heute auch schon öfter gefallen ist. Stefan hat vorhin gesagt, er wäre explodiert. Ich fand ihn auch vorher schon ziemlich schlecht. Ähm, schon vorher konnte man sehen, dass nachdem der einmal durchs Kanzleramt gewandert ist, alle konkreten Angaben rausgestrichen waren. Da war der Kohleausstieg rausgestrichen. Ähm, Kohle gilt stattdessen als Brückentechnologie in der Energiewende. Das widerspricht allem, was Umweltorganisationen, eigentlich alle Leute, die irgendwie klimapolitisch arbeiten, sagen, ähm, zu Verkehr gibt es keine Zahlen mehr. Wir wissen genau, dass ähm, wenn wir hier den Klimawandel aufhalten wollen, müssen wir bis 2030 allerspätestens, darf es keine Verbrennung, Verbrennungsmotoren mehr geben. Das heißt, bei der Fahrzeit von Autos, die es de facto ja gibt, dass eigentlich sehr, sehr bald schon gar keine Verbrennungsmotoren mehr auf den Markt kommen dürfen. Im Moment in Deutschland sind das 90 Prozent der Autos. So, also sozusagen, sie nannte das eben Ambition Gap. <lacht> ja, das ist ein ziemlich große Ambition-Gap. Es gibt auch keine Angaben mehr zu Fleischkonsum. Was hier also de facto passiert, ist extrem gering und es reicht auf gar keinen Fall. Was hier außerdem passiert, kann man auch unter dem Begriff von Umweltrassismus fassen. Ähm, sozusagen, wer sehenden Auges immer noch weiter sozusagen mit den bekannten Konsequenzen für Menschen im globalen Süden hier weiter keine Klimapolitik macht geht de facto davon aus, dass es in irgendeiner Weise okay wäre, hier weiter unseren Lebensstandard zu sichern und Reichtum zu sichern, auf Kosten von Menschen im globalen Süden. Das heißt auch, dass sozusagen man irgendwie davon ausgeht, dass unsere Leben hier sozusagen im globalen Norden mehr wert wären, als die von Menschen im globalen Süden, deren Lebensgrundlagen wir irgendwie willentlich damit zerstören. Das heißt gleichzeitig für uns als Klimagerechtigkeitsbewegung natürlich, dass wir uns dem entgegenstellen, und dass wir versuchen, die Beziehungen zwischen dem globalen Norden oder diese ungerechten Beziehungen zwischen dem globalen Norden und den Menschen im globalen Süden nicht weiter zu reproduzieren. Und die Politik, die hier gemacht wird, heißt, dass wir auf die Straßen gehen, in die Kohlegruben, auf die Autobahnen und dass wir uns dem aktiv entgegenstellen. Weil wir sehen, dass Politik es hier einfach nicht macht. Und das heißt aber gleichzeitig natürlich, dass wir Klimapolitik jetzt hier und konkret und vor Ort machen müssen. Ein Beispiel dafür ist Ende Gelände, das ist mein Haupt. Ähm, Aktivismuspunkt, deswegen kann ich da am meisten zu sagen. Ähm, wir haben es letztes Jahr im Mai in der Lausitz gemacht, da waren wir mit 4000 Leuten, haben wir 48 Stunden lang ein Kohlekraftwerk blockiert und den Kohleausstieg hier sozusagen selbst in die Hand genommen und eingeleitet. Ähm, das machen genauso aber Menschen, die sich vor Tierfabriken stellen. Am nächsten, übernächstes Wochenende, am 12. November ist in Hannover eine große Demonstration gegen ähm, Tierproduktion. Es gibt hier auch weiter Proteste direkt auf der Straße gegen die A100, zum Beispiel am 13. November. Und wir planen Ende Gelände schon für nächstes Jahr weiter. Ähm, auch sowohl, in, sowohl mit einer großen Aktion im Rheinland, wo die größte CO2-Quelle Europas ist, als auch äh, beim G20-Gipfel, den Zitat Loran ja auch schon angesprochen hat. Das heißt, dass wir hier sozusagen vor allem unsere Aufgabe als Bewegung darin sehen, hier richtigen Klimaschutz einzuklagen und dass wir hier auf die Straße gehen, fossile Energieträger ähm, versuchen zu bremsen, dass wir hier sozusagen aber auch gegen kapitalistisches, wachstumsbasiertes System arbeiten. Das heißt aber gleichzeitig auch, dass wir natürlich solidarisch sind mit Forderungen aus dem globalen Süden nach Kompensationen, uns aber vor allem auch konkret mit denen vernetzen. Letztes Jahr hat Ende Gelände in der ähm, globalen Aktionswache Break Free from Fossil Fuels stattgefunden. Das war jetzt ein bisschen schnell auf Englisch. Es, ging, es gab eine große globale Aktionswache, wo es auf ein, sieben, nee, auf sechs, sechs von sieben Kontinenten. Um, Aktionen von Aktivisten gegen fossile Energieträger bei sich in dem Land gab jeweils. Und Ende Gelände hat sich in die Aktionsreihe eingereiht und gesagt, wir gemeinsam als internationale Menschen, die sich von ihren Regierungen und von der Politik, die in ihren Ländern gemacht wird, nicht vertreten sehen, weil es de facto nie Klimapolitik ist, sondern weil immer wirtschaftliche Interessen davorstehen und weil es immer noch kurzfristigere Interessen gibt als das langfristige Klimainteresse, was aber de facto das Allerwichtigste für unsere Lebensgrundlagen ist, haben wir uns sozusagen als internationale Aktivisten zusammengeschlossen und dieses gemeinsame Zeichen gesetzt. Und das heißt dann für uns, wie wir hier Solidarität klimapolitisch praktisch werden lassen. Vielen Dank, Wir können ja einmal kurz
2: applaudieren, oder?